0: le podcast qui parle beauté, bien-être et plan B. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Breaking news, la ménopause concerne tout le monde et tous les âges. Ceci n'est pas un sujet tabou et il est au contraire très important de le dédiaboliser pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a toutes et tous des hormones et que ça fait partie des étapes normales de la vie. La ménopause ne devrait pas être un problème, une fatalité ou une période que l'on subit. C'est au contraire un moment qui se prépare et s'accompagne. Parce que cette semaine, il y a eu la journée de la ménopause, j'ai voulu en parler avec Sophie Kuhn, alias Ménopause Stories sur Instagram, qui en a fait son sujet de prédilection. Chez Marabou, elle publie même Ménopause et est libre, manifeste pour une ménopause réinventée. Et si vous ne vous sentez pas encore concerné par le sujet, parce que je cite « vous avez encore le temps », restez quand même, car en vous informant sur la ménopause, vous vous faites un sacré cadeau en gagnant du temps et peut-être que vous pourrez en parler autour de vous avec votre mère, vos tantes, vos amis, qui sais-je encore. La ménopause, c'est vous, c'est votre corps, c'est votre vie et on en parle avec Sophie. Bonne écoute Salut Sophie Salut Nolim Je suis hyper contente d'être avec toi, ça fait longtemps qu'on devait faire ce podcast sur la ménopause. Euh, pourquoi Enfin, euh, qui es-tu d'ailleurs Si tu devais te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas, qui es-tu et pourquoi t'es-tu spécialisée, si je peux dire, dans la ménopause Alors,
1: je m'appelle Sophie Kuhn, j'ai 53 ans, euh, je suis mariée depuis un bon moment et j'ai un fils de 15 ans, ça c'est pour euh, <rire> Parisienne. Voilà. Ouais. Euh, et pourquoi je me suis spécialisée dans la ménopause En fait, je m'y attendais absolument pas. Euh, ça a été une aventure qui m'est tombée dessus. Un jour, en fait, j'ai eu, eu des soucis euh, de santé quand j'avais 47 ans. Mm -hmm et donc sensé, bah, évidemment des soucis de santé gynéco mmh. et là on m'a placée en ménopause artificielle pour essayer de contrer le souci et bon moi quand le gynéco m'a dit bah, je vous mets en ménopause artificielle j'ai dit ok euh, Enfin bon il me fait, on me fait une piqûre, on bloque le système, punto quoi mmh. je me suis pas posé de question, pour moi c'était un peu le même système que la pilule, ça allait bloquer les règles, point à la ligne donc, euh... ouais
0: à aucun moment tu te disais enfin euh, tu pensais même que ça allait être reprendre à un moment donné Non, non
1: euh, en fait il m'avait dit euh, bon pour, euh, pour bloqué parce que pour tout, tout dire clairement, j'avais de très très gros saignements. On a déjà dans un premier temps écarté euh, une hypothèse de cancer de, de l'endomètre. Et donc, il m'avait dit, bah, de toute façon, vous n'allez pas tarder à être ménoposée naturellement. Bon, alors moi, déjà ménopause, je ne savais pas ce que c'était. Donc, euh, j'ai dit ok, ok. Et puis, euh, en fait, il pensait euh, reconduire la piqûre jusqu'au moment où je serais ménoposée naturellement pour faire en sorte que les saignements s'arrêtent définitivement dès maintenant. Quoi. Donc, pour moi, c'était un peu comme une histoire de pilule les règles s'arrêtent, point, et, euh, et c'est tout. Donc, euh, une piqûre. Donc, je vais tranquillement euh, chercher l'ordonnance, chercher la picouse, je vais chez l'infirmière, me faire faire la picouse. Voilà, bon, euh, c'est tout.
0: Et euh... <rire> 15 Mais jours fait, après, <rire> ouais, comment J'allais dire, en fait, non, ce n'est pas tout. Bah, en fait, non, 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 <rire> non,
1: parce que moi, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, ouais, ça va être terminé et tout. Je me rappelle quand même que je m'étais dit, ok, c'est le premier jour du reste de ma vie, parce que voilà, ça y est, je suis ménoposée. Pour moi, ça y est, j'étais ménoposée. Donc du coup, du jour au lendemain... Et, euh... Tu l'as bien
0: vécu ou tu t'es renseigné ou... Mais pas du même, tout, parce que pour moi,
1: c'était complètement abstrait, ce truc-là. Ouais, okay. Ça concernait en plus qu'une euh, histoire d'arrêt de règles. Et comme j'avais déjà eu plus, bah, un arrêt de règles, déjà pendant la grossesse, pendant, euh, voilà, donc pour moi, c'était que ça. Enfin, il n'y avait rien de plus dans l'histoire. Et puis, 15 jours après, je me retrouve mais comme une grand-mère euh, sur ce fameux canapé blanc qu'il y a derrière, derrière toi, moi. complètement oui. recroquevillée, euh, en train de regarder la télé, euh, mais euh, vraiment très mal, au bout de 15 jours. Des douleurs articulaires, j'avais même mal dans le cœur, j'avais une sécheresse vaginale de folie, j'avais envie de pleurer. J'étais recroquevillée, vraiment, okay. d'un coup. Hein, vraiment D'un coup, euh, comme ça L'hécatombe. Euh, et là, je me suis dit... <rire> Bizarre. Il se passe un truc quand même ouais. et là j'ai commencé à aller sur internet et j'ai commencé à aller regarder ce que c'était que la ménopause puisque moi je ne m'étais vraiment pas rencardée. Et ton pas médecin dit... ne
0: t'avait pas Non mais alors moi je
1: n'avais pas posé de questions ouais. parce que euh, globalement je me suis rendu compte que je n'avais jamais posé de questions sur un rien du tout, Donc, sur toute ma vie au féminin. J'y étais allée fleur au fusil, fleurette complète,
0: voilà, et hop, euh, on y va. Comment tu expliques ça, qu'on ne pose pas de questions quand, quand on est une femme en
1: fait Eh bien, euh, je me suis beaucoup interrogée à savoir pourquoi je n'avais pas posé de questions. Déjà, un, j'étais nullissime euh, en sciences nat. À l'époque, on appelait
0: ça les sciences nates, bah ouais, hein, en on, SVT. Vrai, on ne connaît pas notre corps, en je fait. Je ne comprenais que dalle. Ouais.
1: Euh, et du coup, je m'étais dit « bon ». Et surtout, j'étais assez impressionnée par le vocabulaire qu'employaient à, enfin, qu à chaque fois les médecins successifs, les gynécologues. Et donc, du coup, je me rappelle, on me parlait de progestatif, de machin, de trucs, de, de pilules micro-dosées qu'il fallait prendre. Alors moi, je, je me disais « ok, il faut prendre la pilule toutes les trois heures, mais euh, micro-dosées, machin, bidule, truc, euh, tout ça, j'y comprenais rien. » Donc, je disais « oui, oui, je repartais et puis voilà, point mmh, ». Mmh. Euh, ce dont je me souviens aussi, c'est que quand j'ai eu mes règles, on m'a dit, bah, bah voilà, tu vas avoir tes règles, il n'y a pas de souci. Mais on m'avait pas dit que je pourrais avoir mal, que je pourrais avoir les seins qui gonflent. En fait, on m'a jamais relié. J'ai jamais relié ça vraiment au corps, à l'aspect cyclique. À voilà, il a fallu que j'arrive au moment de la ménopause pour euh, m'interroger. Wow. Donc c'est au moment où ça commence à se clôturer que je me suis dit merde, mmh. je suis en train de refermer la porte d'un château que j'ai jamais euh, exploré. Exploré. Incroyable. et euh, Ouais, c'est fou. Hein. C'est fou. Mmh, mm. C'est fou. Et donc du coup, bah, je vais sur son sur Internet, je tombe sur euh, le site référent euh, médical. Que, ouais, que parce tu mets que de, entre, 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 entre guillemets, guillemets on ne te voit pas, voilà, mais on voilà. sent
0: toute la... Le,
1: le, le, bon. Que je mets entre... voilà. Ah ouais. Et euh, bah, Parce que de toute façon, il n'y avait que des occurrences médicales à ce sujet-là. Et là, je vois donc ménopause, symptômes. Euh, sécheresse vaginale bouffée de chaleur perte enfin euh, euh, insomnie euh, etc et je vois le truc complètement ouais médicalisé que le symptôme avec des photos de nana, mais qui étaient toutes euh, qui me ressemblaient pas ouais. y avait, rien n'était gai rien n'était joyeux euh c'était vraiment, euh, ouais, c'était euh, welcome, oui, on welcome la to the quoi. cimetière, quoi. Voilà, ouais, to cimetière. <rire> ouais, donc là, j'étais là en train de me dire, mais c'est what the fuck mm. <rire> D'abord, on ne m'a pas prévenue, bande de salopes. <rire> <Donc, rire> <rire> je suis désolée, mais il y a un truc. C'est un gros misunderstanding. Qu'est-ce que je fous dans ce, dans ce machin, quoi. Ouais. Donc là, j'ai commencé à prendre peur, d'abord. Euh, voilà. Et puis ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se trame et qu'est-ce qui se cache euh, mais j'ai mis du temps à me dire ça et entre temps il bah, y a eu beaucoup de crises de larmes quoi. Enfin, c'était assez curieux comme moment hein. vraiment un, un moment entre deux et comme je suis quelqu'un qui écrit depuis toujours bah, j'ai commencé à prendre des, des cahiers euh, exactement comme celui que tu trouves devant toi un mm -hmm. cahier Clairefontaine, transparent, petit carreau c'est en général sur ces cahiers là que j'écris <rire> et j'ai commencé à écrire, à écrire à écrire, un, tout ce que je ressentais d'accord, deux, euh, ce que ça me suggérait et euh, et où j'avais envie de chercher euh, trois, bah, ce que j'entendais donc euh, un peu ce que je voyais donc euh, pub, pas pub euh, euh, émission de radio pas émission de radio, euh, ce que ça m'évoquait tout ce qui remontait. Mmh. Quoi. Et ça, c'était il y a, il y a bah, plus de 5 coup, ans Du coup, ça va faire six ans. 6 ans euh, ouais. bah, oui, là, on est en 2022. Donc, j'ai commencé ça en 2016, 2017. Mmh. Enfin, donc, ouais, il n'y avait pas enfin, grand-chose sur rien. le sujet. C'est pour non, ça que non. je me permets
0: cette précision. Non, il n'y que... avait rien. Voilà. rien. 5-6
1: ans, il mmh. n'y avait que dalle. Donc, j'ai commencé à, à faire ce qu'on appelle en littérature, les choses vues, choses lues, choses entendues. Enfin, voilà. Donc, j'ai commencé à écrire, écrire, écrire. Et puis, au fur et à mesure, je me suis retrouvée avec 5-6 cahiers. Enfin, je n'arrêtais pas. Donc, je me suis il y a quand même un gros, gros truc. J'ai trouvé ça passionnant. J'ai commencé à y mettre le petit doigt et je me suis retrouvée à y mettre le corps entier quoi, et à tout, tout revoir,
0: à tout reconsidérer. Est-ce que tu trouvais des réponses à tes questions parce que, oui, euh... j'ai commencé à trouver quelques réponses.
1: Euh, tu comprenais
0: pourquoi tu étais si mal, comme tu, tu parlais de ce, du fait que tu étais sur le canapé comme une grand-mère euh... Oui, alors bien sûr.
1: Ouais. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il a fallu que je vois un autre médecin, même mon médecin. On a, on a dû arrêter le traitement parce qu'il était trop violent. et euh, Cette piqûre, c'est un traitement très violent. Donc euh, du coup, du jour au lendemain, j'ai été propulsée mmh. et j'ai eu les symptômes tout de suite, très forts. D'accord c'est pas forcément le cas pour
0: toutes les femmes oui oui j'imagine que c'est au cas par cas et puis surtout euh, euh, en fait c'est un, un contrôle enfin c'est un changement oui. dans tes hormones oh, c'est été... les hormones que ça c'est les hormones voilà. Oui, voilà à partir du
1: moment où tout est bloqué bon bah là ça a fait bim et puis j'ai eu tous les effets alors d'une certaine façon j'ai eu de la chance parce que j'ai un, un sacré preview ouais. et du coup ça m'a mis tellement face au mur franchement j'avais l'impression d'être face au mur que ça m'a permis de m'interroger sans doute bien plus profondément bien plus ouais. intimement bien plus euh... Euh, physiquement parce que là j'y suis allée euh, cœur, corps, âme, enfin tout ce que tu veux, ouais, je tout me sens tellement euh, comme dans la machine à laver que forcément ben bah, j'ai pas j'ai pas eu d'autre choix quoi. Donc c'est une quelque part aujourd'hui je dis c'est une chance. Donc oui, j'ai commencé à trouver des réponses, j'ai essayé de chercher des similitudes. Euh, donc est-ce que j'avais déjà vécu un peu ça et notamment au niveau du trouble de l'humeur et tout et je me suis dit oui et la perte de mémoire là évidemment ça m'a rappelé mon SPM ça m'a rappelé aussi un peu le baby blues postpartum, enfin toute cette période euh, voilà ou avant quand tu tombes enceinte les, les deux premiers mois et ensuite quand tu accouches, qu'est-ce qui se passe donc j'ai commencé à comprendre euh, qu'il se passait un truc mmh. dans le corps ouais. et que j'avais déjà, le fait d'avoir déjà d'une certaine manière des repères m'a rassuré ouais. parce que je me
0: suis dit je suis pas dans un no man's land tant No Man's Land que ça. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce que, bon, on, on commence à en revenir un petit peu. Mais la ménopause, c'est vrai qu'on l'associe à la vieillesse, à la fin de vie. Euh, bon, C'était vraiment très glauque. C'est un sujet qui, est quand même, qui était très tabou, qui est, je l'espère un tout petit peu moins, mais qui l'a encore. Oh, tu fais non de la tête, bon, d'accord. Bon, en tout cas, c'est pour ça que j'en parle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on on, l'associait vraiment à la vieillesse. Mais ce que, ce que tu dis, c'est qu'en en fait, la ménopause, on, on l'a... Ce n'est pas qu'on la connaît en amont déjà, mais ça fait partie de la vie d'une femme et qu'on a, comme tu le dis, des cycles en amont, euh, différents cycles hormonaux qui font qu'on est plus ou moins déjà préparé à avoir des chutes hormonales, à avoir des, 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 des différences qui font que, mine de rien, on n'est pas, oui. pas sans, sans rien. Quoi. Et oui,
1: parce que toi qui, qu est qu est toi qui as encore tes cycles, tu ne vas, tu vas, tu vas pas me contredire. Chaque cycle est différent en plus. Ouais. Donc du coup, euh, en fait, on est hyper préparé et on ne mmh. le sait pas. La seule chose à laquelle on n'est pas préparé, et là, c'est vachement important, euh, ce que je vais dire, j'ai touché le point sensible, quelque part, c'est à la mort. Oui. Bon. Euh, la ménopause, ce n'est pas la mort, bien sûr. Même si Simone de Beauvoir l'appelait la petite mort, même si auparavant, euh, euh, dans les temps passés, on associait effectivement la mort, euh, enfin la mort, la ménopause à la mort partielle avant la vraie
0: mort, c'est la fin du cycle reproductif au féminin. J'allais te demander, que la monnaie... si on devait Alors, de le définir, allez hop, c'est quoi la ménopause bah, Normalement, c'est ça.
1: Oui. C'est la fin, de, la fin de, du cycle reproductif. Enfin, le cycle reproductif ne reproduira plus. Euh, voilà c'est la cessation donc euh, mmh. du coup obligatoirement associé à ça ça, ça t'associe la féminité c'est à dire tu ne reproduis plus quelle est ton utilité quelque mmh. part et à l'époque bah, on sait bien que de toute façon la femme le rôle de la femme c'était un rôle reproductif à partir du moment où elle ne reproduisait plus. Elle ne servait plus à rien, donc d'une certaine façon, elle était placée dans une petite mort hein, mmh. et on la mettait au rebut. Voilà, elle s'habillait en noir, c'était terminé. Bon, pour peu qu'en plus, elle soit veuve, mais voilà, ouais. elle devenait invisible. Et il fallait surtout pas qu'elle soit visible, surtout pas, parce que là, je te parle d'une époque, c'est l'époque de la Révolution française, où en fait, l'homme devait la, la semence de l'homme était super précieuse. Mmh. Donc si par hasard euh, la semence était perdue chez une femme mature, ou euh, chez une femme, une pute, etc., c'était la catastrophe ouais. nucléaire. Donc, il fallait surtout pas que la femme mûre soit trop sexy et donne surtout envie à l'homme de continuer à avoir mmh. des rapports parce que c'était de la semence perdue. Donc, il fallait surtout que la femme s'écarte et laisse le chemin à la jeunesse. Là, ça, c'est l'histoire euh, chez nous. Je veux dire, en Occident. En Occident oui. Voilà. En tout cas, Ici, je parle de la Révolution française. Là, je vais me placer en France. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça sous-tend bah, Ça sous-tend qu'effectivement, à partir du moment où la femme est monoposée, bah, elle doit sortir du circuit, la féminité n'est plus là, et elle a un rôle de grand-mère, de passeuse, etc. Mais euh, voilà, elle, elle doit passer le relais. Mmh. C'est obligatoire. Mmh. D'où cette notion de mort, quelque part. La notion de la mort, elle est intéressante aussi, parce que c'est la fin d'un d'un de, 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 organe hein, qui est cyclique fin, qui, qui, qui s'indique à nous qui se réveille en nous tous les mois etc. là on va rentrer dans autre chose une forme de linéa... linéarité mmh. j'y suis arrivée mmh. ça c'est encore autre chose aussi à appréhender et ce qui se passe également, c'est qu'en réalité, donc, euh, ce, ce moment où on arrive à la ménopause, euh, c'est un moment où les, 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 deux, les hormones féminines, sexuelles féminines cessent d'être produites par l'ovaire, donc l'oestrogène et la progestérone. Donc c'est une chute d'hormones, une carence, un déficit. Ça, c'est important de le dire. Oui. Euh, la ménopause, c'est un phénomène naturel, ce n'est pas une maladie. Mais cette carence-là, ces carences-là, Risques, pas pour toutes les femmes, d'engendrer certaines... certaines pathologies. Ouais. Des pathologies. Comme lesquelles Alors, donc là, je, je vais sur trois spectres. Euh, L'ostéoporose, donc le, les os, mmh. euh, les, les, les risques cardiovasculaires. Et ensuite, le troisième, c'est le cognitif, tout ce qui va être cognitif, donc au niveau du cerveau. D'accord ça c'est vachement important de le dire parce qu'en général quand on parle de la ménopause on va parler de la ménopause en disant voilà il y a les signes ce qu'on appelle les signes climatériques les premiers signes bouffée de chaleur sautes d'humeur insomnie etc bon ça oui les femmes elles, elles vont parler de ça la peau qui se, qui se dessèche enfin l'oestrogène enfin c est, c est, ces hormones sont hyper importantes pour tout notre fonctionnement hein. donc euh, euh, voilà le cheveu etc donc on va on va associer ça à quelque chose de plus physique de plus visible mais il y a une partie qui est sous-jacente et qui qui est invisible, enfin que l'on ne sent pas puisque tous les jours tu ne peux pas sentir que tu vas avoir cette carence, mmh. cette carence va te fragiliser et puis un beau jour bah, tu peux avoir un souci. Donc en fait tu ne peux pas forcément hein. je dis attention je ne veux pas affoler les troupes. Non il pas d'affoler que...
0: mais plutôt de renseigner. Il faut, faut de, renseigner il faut savoir. prévenir oui, que voilà.
1: la ménopause euh, ok c'est un phénomène naturel mais, mais cette carence euh, entraîne, entraîne des choses c'est mmh. pas, pas à
0: prendre de manière anodine c'est ça en fait il faut pas euh, je, mets, alors évidemment je suis pas encore euh, concernée euh, mais du moins j'y fais de plus en plus attention parce que euh, j'ai le sentiment personnellement d'avoir repris un peu le pouvoir sur, sur ce sujet, sur ma, mes règles, et par exemple, je ne prends plus la, la, le, de contraceptif là typiquement hier c'était la pleine lune bim j'ai eu mes règles évidemment enfin, et du coup ça se, je, 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 je réappréhende les cycles vraiment et je m'y intéresse le fait de se, de, de, de se renseigner et, de, et oui, de ne pas le prendre comme une fatalité. C'est ça. Et que, en fait, ce n'est pas un truc qui te tombe sur le coin du nez comme ça, qui a probablement des signes avant-coureurs, et ça, tu vas nous l'expliquer, et que ça se prépare, ça s'accompagne, une ménopause, oui. ça ne se subit pas. Non.
1: En fait. Surtout, ce n'est pas la mort. Oui. Parce qu'en fait, associé à ça, quand on va te parler forcément d'ostéoporose, euh, de déclin cognitif, de risque cardiovasculaire, tout de suite, forcément, c'est des pathologies qui peuvent être lourdes. Oui. Et là où tu te dis, putain, ça y est, c'est le troisième âge, la, là, c'est la mort. Oui. Bon, déjà, pour moi, on à partir du moment où on meurt. Hein, je veux dire, c'est jusqu'à la dernière seconde. Donc euh, voilà. Euh, euh, et euh, moi, j'en perds aussi mon fil. Ce que je veux dire, c'est que euh, bien sûr que ça se prépare. C'est un terrain qui se prépare. Hein. Bon, déjà, la ménopause, hein, c'est marrant parce que et, et c'est un peu ce qui m'est arrivé la première fois. Mais euh, moi, j'avais dans l'idée que, bah, en fait, un jour, tu te, réve tu te réveillais, tu n'avais plus tes règles. Ouais. Et ça y est, tu étais ménopausée. Et hop, quoi. <rire> bon, ça, c'était un peu la croyance de tout le monde. Hein, finalement, oui, on se dit oui. ça y est, les règles, elles arrivent un jour. Hein, et puis, elles se cassent un jour. Et puis voilà, ciao, bye. Hein, entre temps, il ne se passe rien. Bah, c'est faux mm -hmm. parce que le jour où tu as eu tes règles, euh, les règles, elles ne sont pas arrivées comme ça. Tu as eu une période avant euh, qui a duré un certain nombre d'années où ton corps s'est formé. Tu as eu les poils, tu as eu les seins, enfin, ton corps est devenu féminin, passé donc de l'état de petite fille à l'état de jeune fille, mmh. et hop, tu as eu tes règles. Et ben, la ménopause, c'est la même chose. À un moment donné, le corps, ben, c'est comme une vague. Mmh. La vague, elle arrive à marée haute et puis elle repart à marée basse. C'est la même chose. D'un coup, ben, voilà, le corps se prépare euh, à dire au revoir quelque part. Et ça, tu commences à le sentir. La première chose, donc ça peut arriver, les gynécologues disent en général quatre ans avant. Oui. Après ménopause, ça arrive quatre ans avant. Moi, je ne dirais pas 4 ans. Je, alors, je suis peut-être un peu plus général, mais on peut dire 10 ans, 7 ans, 5 ans. Oui. À partir du moment où on commence à sentir qu'on a des cycles irréguliers, ça y est, euh, il se passe un truc. Ouais. Voilà. Je parle aussi d'une chose qui est super importante. Je parle là de la ménopause naturelle. Oui. Pas la ménopause pathologique. Ou, euh,
0: ou celle qu'on compte à... Euh, préco... Non, la... alors
1: oui, moi, elle est, parti... elle est, elle est artificielle. Artificielle, ouais. Là, c'est autre chose. Ouais. On a des ménopauses donc une insuffisance ovarienne prématurée. Ça, ce sont les ménopauses précoces qui arrivent à, avant 40 ans, mais qui peuvent arriver à, à 30 ans, avant 30 ans. Alors, ça, c'est de l'insuffisance ovarienne et c'est une pathologie. Donc, mmh. Ça, ça se traite vraiment. Et ensuite, bah, la ménopause naturelle qui arrive à l'âge médian ici, c'est 51 ans, mmh. d'accord Là, quant à ça, tu as des signes avant-coureurs. Donc, on commence par euh, bah, ces fameux cycles irréguliers. Après, très souvent, ce qu'on a aussi, c'est ce fameux effet, entre guillemets, moi j'appelle postpartum finalement, où on... ouais, c'est assez, assez, euh, assez corrélatif à ça, où euh, on commence à avoir une descente, Alors, déjà des insomnies, troubles de l'humeur. Donc, tu as envie de tuer tout le monde, tu as envie d'envoyer chez tout le monde et tu as envie de rester seul. Et tu ne comprends pas pourquoi. Mmh. Tu supportes plus rien, quoi. Tu as envie de tout péter. Et tout remettre en question. Et limite, si tu pouvais partir en haut de l'Himalaya et dire « fuck the world, tirez tout de suite ». Donc ça, c'est assez fort. Une forme de pulsion comme ça, mais incroyable. Et t'as euh, surtout bah, cette forme de, de descente. quoi euh, Et là, en règle générale, quand tu vas voir ton médecin, le médecin va t'interroger, le généraliste, à savoir est-ce que tu as des soucis dans ton couple, dans ton boulot, etc. et va associer ça à la dépression nerveuse.
0: C ah, je... ah voilà. merci, je voulais t'en parler de ça, parce qu'en effet, on parle souvent de la dépression de la... De... des 40 ans, oui. le... Le... le cap des 40 ans, où, où c'est dur, ou machin. mais en fait, non, ce n'est pas la dépression d'avoir 40 ans, c'est juste qu'il y a tes hormones qui sont en train de te faire il y les vivre
1: l'enfer. Oui, il y a les deux, c'est-à-dire qu'en fait, en même temps, c'est là où la vie est magique, ouais. c'est que de toute façon, rappelle-toi, rappelle-toi, quand t'es devenu ado, enfin, quand t'es devenu bah, toi aussi, tu un... on a des moments, c'était super ouais, dur. bien sûr. En fait, en réalité, c'est super dur. Et toutes les étapes où on se dit, et même moi, je vois des jeunes filles qui ont peur euh, chaque année. Quand elles arrivent à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, tu perds l'état de l'enfance, tu perds l'état où es toute trop mignonne. Alors, euh, tout le monde est après toi. Et puis après, ça y est, tu dois t'affirmer, tu dois vivre ta vie. Donc, en fait, c'est toujours la même étape. Mmh. Donc, en même temps, tu as les hormones, tu as ton corps qui, qui évolue. Et en même temps, tu as l'âge qui avance avec tout ce que les âges, euh, entre guillemets, en, euh, te demandent de réaliser. Mmh. Quand t'es ado, la charge elle est très lourde. Euh, tu dois euh, choisir tes études, être bonne à l'école. T'as très peu de temps devant toi. Euh, tu te poses la question est-ce que tu plais aux garçons ou aux filles ou autres euh, Là, il y a les questions du genre qui sont très très proches, très fortes maintenant chez les adolescents. Enfin bon, et donc si, si on met ça en corrélation, finalement, ben moi je me suis rendu compte que toute la vie c'était comme ça quoi. Et c'est là oui. aussi, où on a des repères donc la question de la quarantaine elle est importante la question de la cinquantaine alors là c'est encore un autre rendez-vous euh, et à côté de ça tu as les hormones qui euh, se font la malle donc là c'est bonjour bordel mais donc pour en revenir à cette histoire de Prozac en règle générale qu'est-ce <rire> qui se passe c'est qu'on va te proposer euh, un antidépresseur voilà. alors moi c'est ce qu'on m'a proposé mais moi je sentais bien que c'était pas ça je sentais que c'était une, euh, une vraie vraie descente euh, et bon après on va avoir, au fur et à mesure où on approche de la ménopause, on peut avoir les signes de bouffées de chaleur, sueur nocturne, donc ces insomnies très fortes aussi, la sécheresse vaginale, etc. Une sécheresse vaginale, pareil, des fuites urinaires. Tout, 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 alors ça, c'est pas gamme. Hein, mmh. mais, ah ouais, mais, mais à 30 ans, tu peux très bien avoir des fuites urinaires. Tu fais, tu fais du sport, tu fais des trucs, un accouchement mal géré, tu peux avoir des fuites urinaires. Enfin, je veux dire, c'est pas au moment de la ménopause. Ouais, voilà, ouais. En tout cas... Ne pas le dire, euh, ne pas décrire ces choses-là de la manière la plus simple qui soit, bah, fait que de manière générale, on reste dans le silence et qu'on se dit merde, je ne suis pas normale, si c'est ça, ou je suis dégueulasse, ou enfin, mm. voilà, il y a plein de trucs. Alors que, bah, non, c'est logique, c'est normal, surtout il y a des solutions. Oui, c'est ça. C'est surtout ça. Voilà. Donc là, je me dis euh, bah, le fait de se taire, euh, ouais, ça fait que, voilà. Mais néanmoins, euh, tu vois, tu me posais la question en disant que ce n'était pas tabou. Bah, si ça continue à ça être tabou. Ouais. Pourquoi c'est tabou Parce que là, ce dont on parle, c'est quelque chose qui, 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 qui bah, finalement, qui fait peur, puisque on, on, on voudrait euh, ne pas se poser de questions, avoir toujours un corps performant, ne pas, euh, enfin, que l'on dit performant. La fragilité, je pense que la fragilité, la vulnérabilité, est, est, est difficile à, à accepter pour soi et à accepter. Euh, dans la
0: société. Est oui, j'allais dire, est-ce que tu penses que c'est tabou pour les femmes elles-mêmes ou plus pour, pour ce que la, la société, le, ce que la société renvoie comme image Je pense que euh,
1: moi, je vois le nombre et pourtant, je suis quelqu'un qui me prend la tête bien depuis, depuis que je suis toute petite pour réussir à être en accord, à comprendre, à entendre ton corps, à aller chercher des réponses, à interroger vraiment euh, aussi bien le psy, le spirituel, enfin tout, oui. Euh, ça, ça demande du temps. Je crois qu'on est dans des, dans des sociétés hyper accélérées euh, et où on est peut-être, comme tu disais très justement, aussi moins à l'écoute de nos cycles, de nos saisons. De... On n'est on est plus à l'écoute de ça. Mmh. Je ne dis pas que c'était bien plus facile pour les femmes avant, hein. loin de là. Non, non, non. non, non oh là, loin de là, hein. c'est pas ce que je dis. Hein. Mais je, je ne sais pas sur la, sur la parole, sur. Euh, par exemple, va-t'en parler des futurinaires avec tes copines. Je veux dire. Euh, <rire> ouais, c'est encore des sujets
0: qui sont assez peu abordés. La sécheresse
1: vaginale, <rire> le fait que tu aies une baisse de libido, le fait que tu peur de prendre du poids, le fait que tu pleures et que tu sais pas pourquoi, que tu as l'impression que ça y est, ta vie est terminée, que euh, tu es au bord du suicide. Tu as vraiment des pulsions pour certaines, et notamment ça arrive pour le postpartum, qui ont des, 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 des idées très noires. Qui va le dire En règle générale, tout le monde va dire euh, « Oh là là, t'es une Il euh, faut accepter le truc. » Ou alors euh, « Non, mais je comprends pas, moi, tout se passe bien. Ah, tu sais, moi, ça passe crème, donc arrête de t'écouter un peu, parce que franchement, euh, c'est encore une histoire
0: de marketing. Ouais. » Enfin... Non, c'est vrai. Je pense que tu as raison, c'est encore, euh, encore très confus. Ouais. Moi, j'ai assez... Euh... J'ai cette impression qu'on va un tout petit peu vers du mieux, mais parce que c'est vrai que je suis dans mon milieu très privilégié de journalistes beauté qui s'intéressent à ces sujets. Et évidemment, euh, je, quand je me retire un peu le nez de, de tout ça, je sais bien qu'on n'en parle pas assez. Mais moi, j'ai envie de croire, tu vois, qu'avec euh, les paroles, la parole qui se libère, le fait qu'on parle de, un peu plus de postpartum, qu'on parle un peu plus de ménopause, même en beauté, il y a de plus en plus de de plus en plus de marques qui se destinent à la beauté euh, comment on peut appeler ça, euh, au bien-être sexuel, au bien-être oui. euh, ouais, ouais. à la beauté intime. Voilà, je cherchais oui. le terme, à la ouais. beauté intime. Bon, alors, il peut être question de marketing, mais il y a quand même quel, ça, quelque chose derrière. Moi, on me dit, c'est un marketing, je ne suis pas d'accord. Parce hein.
1: bah, que ce sont vraiment des produits d'accompagnement qui te voilà. font sentir bien, belle, hein, désirable, toujours,
0: femme en mmh. tout cas.
1: Mmh. Et euh, à partir du moment où moi, j'ai vu ces produits arriver sur le marché, je me suis dit, wow, ça y est.
0: Oui, enfin, on, il, est a temps, a quoi. Bah, il est temps, oui, parce qu'on parle de... Ces, ces produits-là sont vraiment... Enfin, ça fait quoi Deux, trois ans bah, Deux, trois ans, parce ouais. que moi,
1: je te parle de ça. Tu vois, quand j'ai eu mes problèmes de sécheresse vaginale, évidemment, il euh, n'y euh, bah, avait que la pharmacie. Ouais. Donc, euh, du coup, va-t'en à la pharmacie pour aller te chercher ton ovule ou ton machin, ton truc. Il euh, n'y avait rien qui donnait envie de, de, de te rassurer, en tout cas, parce que ce sont des produits de, de, de réassurance qui font du bien et, et qui pour moi, euh, te font prendre contact, te reconnecter avec cette zone que tu n'as sans doute jamais explorée. En tout cas, si tu es une femme de ma génération, c'est rare qu'on t'ait appris à te regarder dans le miroir... Hein, tout ce que font les jeunes générations à observer les vulves, etc. Euh, nous, non. Alors, c'était carrément ouais, pas ça. Euh, on n'aurait jamais eu l'idée d'avoir une crème de jour hein, euh, pour euh, alimenter toute cette zone. On n'aurait pas parlé d'acide hyaluronique, de reconstruction possible en cas d'atrophie vaginale. Enfin, je veux dire, il y a toutes ces solutions qui existent. Euh, mmh. Parce qu'il y a aussi une chose qui est super importante à dire, c'est que certes, bon, bah, et un jour on meurt, je suis désolée de le dire, c'est vrai, mmh, ouais. mais on ne sait pas à quel âge on part. Donc euh, voilà, c'est inscrit. Hein, est... On est né pour mourir. Hein, donc voilà. Mais, mais, mais on a quand même une espérance de vie qui s'allonge grandement. Oui. Et donc, du coup, prendre vraiment soin de soi, pour moi, ça fait partie du care. Complètement. Ce n'est pas la beauté. C'est euh, tout C'est le bien-être. Le bien-être, care. Je veux dire, euh, prendre soin de soi, euh, prendre soin de sa, sa, sa santé qu'elles soient sexuelles, intimes, euh, mentales, euh, bah, c'est continuer, c'est être dans la vie. Quoi. Oui. Et comme la ménopause suit, euh, subit euh, aussi bien une, des chocs émotionnels, donc, euh, psychologiques euh, que physiques, bah, voilà, ça demande une prise en charge holistique pour moi. Et ne pas en parler, ne pas le dire, ne pas militer, ne pas chercher toutes les solutions... Euh, en fait, je, je, je fais ce que, ce que j'aurais voulu voir moi, mmh. quoi. ce que je fais euh, comme une bonne amie, euh, quelque part, comme la, une sœur, une bonne copine qui, voilà, qui a envie de découvrir tout ça. Parce que bah, moi aussi, j'ai travaillé dans ce milieu-là. C'est surtout vraiment ma sensibilité. Et, et je ne comprends pas en fait, quand j'ai eu ça il y a cinq ans, je me retrouve face à un mur où on ne me parle que de symptômes, de... De... C'est normal de parler de carence aujourd'hui. Là, je le nie pas. À l'époque, j'étais en choc total en me disant Merde, ça y est, <rire> je suis passée de l'autre côté du miroir. Mais là, aujourd'hui, je me dis bah, Oui, non, mais en fait, c'est bien de dire les choses. Hein, parce que derrière, il y, a, il y a tout plein de choses à faire. Hein. Mm. Donc, ne pas me dire qu'il y a tout plein de choses à faire, bah, c'est dégueulasse. En fait, c'est me foutre direct au pilori. Mm. Donc, une femme qui qui a du mal à passer ce cap, parce que c'est un cap difficile à passer. C'est une étape. mais C'est une sûr. étape qui est riche aussi. Parce que pour moi, ça a été l'occasion d'un formidable rendez-vous avec moi-même, le plus beau sans doute que j'ai jamais eu. Hein. Mmh. Donc
0: je me dis, c'est une vraie chance. J'aime beaucoup les mots que tu emploies. Tu as, as parlé de, de, de militantisme, qu'il fallait militer, mmh. euh, de, que c'est un cap, que mmh. c'est euh, la plus belle rencontre avec toi-même. Et, et moi, je fais ça, le lien, euh, bon, c'est peut-être de la philosophie de comptoir, mais euh, tu as aussi parlé au tout début de que la femme était associée... Voilà, les hommes avec leurs semences étaient précieux et qu'une fois qu'on avait la ménopause, hop, euh, la femme Terminé. était mise au rebut. Ouais. Euh, Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que bah, pour moi, si on mettait la femme au rebut, c'est juste parce qu'en fait, elle était encore plus maîtresse d'elle-même et de son pouvoir et que... Euh, au contraire, elle pouvait jouir de sa sexualité pleinement sans avoir à, à, à se soucier et à penser aux règles et, et, à, au la reste et à la grossesse. Et ça, ouh, ça fait peur aux hommes et ça faisait peur et ça peut-être le fait peur encore. et
1: maintenant, tu sais, euh, le problème, c'est qu'on n'a pas de littérature à ce sujet. Moi, j'aurais adoré euh, lire euh, mmh. une femme euh, voilà, à ce sujet qu'elle nous raconte vraiment comment ça se passait, sa sexualité, une fois qu'elle a été ménopausée. Est-ce qu'elles en avaient Qu'est-ce qui se passait Parce que remets-toi quand même dans le contexte. Euh, finalement, elles n'ont pas tout ce que nous on peut avoir aujourd'hui. Euh, donc, euh, si elles souffraient de, de, de sécheresse vaginale, d'atrophie, comment. Enfin, qu'est-ce qu Enfin, je, je me pose plein de questions, quoi. Euh, je comprends. Je, je me dis, est-ce que pour elles c'était aussi évident Et Il devait y avoir, tu vois, une fenêtre de tir où elles pouvaient en profiter qui était relativement réduite, quoi.
0: Mais je pense que. Ou peut-être as... pas, je ne sais pas. Ou pas, c'est vrai qu'on a alors... fait témoignage.
1: T'as vu, euh, là quand même on parle beaucoup aussi de la sexualité des, 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 parce que là, nous, moi je parle de la ménopause hein. ce que je dis aussi c'est que ce qu'on n'expecte on pas suffisamment c'est bah, qu'est-ce qui se passe après encore parce ouais. que moi je me rends compte que j'ai besoin de rôles modèles et j'ai besoin de rôles modèles même très au-dessus de gens qui me donnent envie euh, euh, non pas enfin, euh, d'avoir une vraie sexualité, enfin, en tout cas d'avoir de nouvelles aventures parce mmh. que euh, si on part du principe qu'effectivement, on a un allongement, enfin une espérance de vie qui s'allonge. Là, je vois quand même les couples, les, les, les cartes se redistribuent. Alors, on dit qu'il y a beaucoup plus d'hommes que, 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 que de femmes. Quoi. Enfin, les hommes ont le choix. Euh, ouais, bah super. Mais alors, donc du, du coup, tu te dis, bah, dans le pire des cas, tu restes seul. Qu'est-ce que tu fais Et Pourtant, on voit des couples se refaire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Et si dans ces cas-là, la femme souffre aussi d'une sécheresse vaginale ou d'une atrophie Imaginons qu'elle rencontre son chéri à 75, 80 ans. Eh bien, néanmoins, la semaine dernière, il y a eu pas mal d'articles au sujet de la sexualité des seniors plus plus. Je ne sais pas comment on peut les appeler, parce que senior, j'aime pas le mot. C'est
0: vrai que les, les, les vocabulaires est encore un peu. Un peu be balbutiant, voilà. euh, ouais, et qu'on sait pas trop comment, parce que...
1: Parce que c'est dégueulasse. Eux, ouais. je suis sûr que dans leur tête, ils voient pas comme ça. Mais oui, bien sûr. Et là, ils sont en train de retomber amoureux, là, ils ont des crushs, ils ont des papillons dans le ventre. Mais oui, c'est des gamins, en fait. C'est des mômes, quoi. <rire> Donc, euh... moi, c'est ça que j'ai envie de voir. Ouais. J'ai pas envie... Enfin, merde au vocabulaire aussi, quoi. Je veux dire... Euh... J'imagine bien qu'ils sont en train de... Euh, bah, je ne je, je sais pas pourquoi dans ma tête la joie Simone ou je ne sais pas, euh, euh, qui est en train de se repomponner, se reparfumer euh, pour aller euh, retrouver euh, Henri, pourquoi pas, <rire> voilà. <rire> <rire> ou j'en sais rien, quoi. Mais voilà, c'est l'histoire. Et du coup, je me dis, mais ça peut être ça quand même jusqu'au dernier moment. Moi, je sais que ma grand-mère, elle a re rencontré quelqu'un à 75 ans, quoi. Ouais. Et je le voyais lui, qui était beaucoup plus âgé qu'elle et qui était... mais euh, euh, plein d'amour et qui a pleuré tout ce qu'il pouvait quand ma grand-mère est décédée quoi oui. et, et du coup je
0: me dis mais oui enfin voilà quoi et tu penses euh, c'est une question dont je connais la réponse mais qu'on manque de représentation même si on parle peut-être un tout petit peu plus de ménopause on parle, on parle même pas de l'après on parle plus de l'après alors
1: on commence parce que là regarde il y a eu deux, euh, deux séries enfin il y a eu la série Nona et ouais. ses filles oui Bon là, fort, hein. Très fort, ouais, ouais, ouais. Ça a donné du lourd, ça. Et puis Fanny Ardant, euh, toujours euh, au cinéma, etc. Donc ça commence. Moi, je trouve qu'après la ménopause, ce qui serait génial, moi, c'est que j'aimerais voir les aventures de ces femmes, quoi. Ouais. Limite une telle Louise euh, euh, 4, à 80 ans qui se barre, je sais pas. Enfin, on a besoin de voir ça, ouais, quoi. Oui. Parce que en plus, c'est sans doute ce qu'elle, euh, ce qu'elle Dans le film Aurore euh, avec Agnès Jaoui, je sais pas si tu l'as vu. Non, je ne l'ai vu. Il faut que tu vois absolument. D'accord. Bon. Je te parlerai après. Eh <rire> euh, bien, à un moment donné, euh, bah, Aurore, Agnès Jaoui, qui a, qui a la cinquantaine, donc qui, qui rentre dans, un moment, euh, dans son, ce moment de la ménopause, travaille donc, dans une maison qu'on appelle les Baba Yaga. Les femmes de ménage, les Baba Yaga, c'est une maison qui est à Montreuil, euh, qui a été fondée par Thérèse Claire. Où, où c'est euh, une maison euh, un peu autogérée, type colocation, mais pour les, euh, pour les nonagénaires. Enfin, les, voilà, les femmes. Euh... Voilà. Et là, elles sont, elles sont dans, dans, dans le salon. Et donc, il y a euh, bah, Aurore qui n'a un peu plus de sa vie, qui est au bout, là, qui, qui est presque en train de pleurer. Et en fait, les femmes sont en train de regarder un, un documentaire de Françoise Héritier où elle parle de la ménopause. Et donc, là, Aurore se met à pleurer. Et là, tu as, t as une, une des femmes qui doit avoir 80 ans, grosso modo, qui arrive et qui parle. « Mais non, il ne faut pas avoir mal comme ça. » Et elle commence à raconter. « Mais moi, je me rappelle quand je suis tombée amoureuse, etc. J'avais tout ces émoi. Et alors, j'adorais parce qu'il me caressait la peau. Et, et, et alors, mais elle avait une voix suave. Enfin, la femme subit. Enfin, et là, il y a Aurore qui lui dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Mais c'était il y a longtemps. Elle dit, non, il y a trois ans. <rire> et en fait, c'est ça, quoi. Ouais. Et cette scène, elle, moi, je sais qu'elle m'est restée parce que je trouve que c'était tellement beau, tellement mignon. Je pense que plus on va voir... Euh, c'est un peu comme le petit pousset. Ce n'est pas la belle image que je donne là, mais... Si on avait des, des, des petits cailloux pour frayer les chemins au fur et à mesure, type Iris Apfel, mmh. voilà, ou des femmes mmh. comme ça, ça serait canon. Mais je trouve aussi que si on avait des femmes qui, comme Iris Apfel ou autre, euh, disaient « Ok, euh, t'inquiète pas, hein, euh, comme toi, j'ai eu des trous de mémoire. Euh, comme toi, j'ai eu des moments de panique. Ok, mon cœur, ça n'a pas forcément été évident, mais voilà ce que j'ai fait. Euh, je, me suis euh, je me suis fracturée le poignet à 60 ans, 60 ans 62 ans. Ok, j'ai pas fait gaffe à la Je J'avais pas compris que ça pouvait être ça aussi. Mais regarde ce qu'il y a. Bah là, ça sent encore plus canon. Mmh. Bah justement. Parce que qu pour que... moi, on oppose les choses. Ouais. C'est-à-dire, tu as toujours, euh, ok, cette ouverture avec la, la vraie... Enfin, euh, une, une des phases occultées de la ménopause, c'est peut-être la, la, la phase vraiment pas sombre, mais la, quelque part une, une réalité aussi, c'est ce point de vue santé. On ne peut pas opposer la santé avec euh, le bien-être global. Bien je, euh, voilà, là je
0: comprends pas, il y, y a une frontière. Alors quels sont tes conseils Justement, si tu devais conseiller euh, des femmes qui ne sont pas encore touchées par la ménopause, mais qui peut-être, euh, comme les femmes comme moi d'une trentaine d'années, euh, alors voilà, ensuite les femmes d'après, Qu voilà, quels sont tes conseils peut-être par différents. Le premier tranches conseil pour
1: la femme de 30 ans que, euh, que j'aurais, aimé une donnée quelque part, et c'est ce que tu fais, c'est apprendre à comprendre tes cycles. Ouais. Ça, c'est le premier truc. Euh, plus tu comprends comment les choses fonctionnent, euh, le rôle des hormones euh, au fur et à mesure du mois, etc., et tout ce qui se passe, plus tu vas être à l'écoute de ton corps, mieux ça va aller.
0: Mmh.
1: La deuxième chose, euh, quel que soit que tu prennes la pilule, que tu ne prennes pas la pilule, que si que ça, essaie de comprendre le jargon des gynécologues pour ne pas te sentir désœuvrée quand tu vas chez le gynécologue. Oui, de te réapproprier Faut tout le que... corps, quoi, vraiment. Bah, tout. Ouais. Il ouais, faut très approprier ta santé parce ouais. que c'est de toi dont il s'agit. Hein. Donc, au moment où il va falloir prendre des décisions, tu es quand même la, normalement la, voilà, la, la meilleure maîtresse. Il ne faut pas avoir peur euh, d'interroger, si tu as la chance d'avoir encore ta maman, euh, d'interroger ta maman. Alors, je sais que moi, j'ai par exemple fait l'erreur, et je viens de le comprendre là, euh, de me dire il bah, n'y a pas de transmission. Et c'est vrai, il n'y a pas de transmission. Mais du coup, j'avais l'impression d'une transmission plus. Bah, tu vas voir, tu vas vivre la période comme ci, comme ça. Les femmes racontent pour certaines que quand il y a une transmission, c'est les femmes, enfin les, les femmes plus âgées, donc les mamans disent oh non, non, mais moi ça fait longtemps que j'ai eu ça. Mmh. Je me rappelle, j'avais des bouffées de chaleur. Tu vois, typiquement, c'est toujours la partie visible. Ouais. En fait, là, moi, j'ai eu ma mère il y a quelques jours et je lui ai dit est-ce que, ok, on en est où au niveau de l'ostéoporose Qu'est-ce qui s'est arrivé Qu'est-ce qui s'est passé pour ma grand-mère Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du cœur qui... La partie cognitive hein Qu quel est le déclin, quel est le panorama Parce que euh, ça, ça me permet, quand moi je vais aller voir le gynécologue, euh, de dire, bah, moi j'ai ça, j'ai gens le parcours, les... mais, oui, ouais. mais ne pas avoir peur. Bien sûr, non Juste Si tu as avoir... peur, euh, c'est dommage. Enfin, parce que de toute façon, on, on vient d'une famille, on vient d'une lignée. Je dis, on a la chance de pouvoir interroger.
0: Oui. Euh, faisons-le c'est important mais tu vois moi j'essaie de le faire avec euh, ma mère j'arrive pas à savoir si c'est de la pudeur ou si vraiment mais quand je lui ai demandé justement pour la ménopause elle me dit je sais pas si elle apprécierait que je bon si je pense que j'en parle là mais elle pour elle elle a rien eu enfin elle m'a dit non le peu de bouffée de chaleur ou peut-être un petit peu mais ça va oui parce que c'est vrai Alors, tu vois tout est donc est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'elle minimise non ça ou peut être que, très vrai
1: parce qu'il ouais. pas il y a des femmes qui effectivement n'ont rien ressenti et euh, qui se sont dit, bah c'est pas ces crèmes, quoi. Euh, ou alors qu'on pas associé, puisque si elles ne sont pas. Ça, ouais. euh, après, c'est vachement difficile, clairement, d'aller parler de l'aspect sexuel ou ouais. euh, les featurinaires ou les trucs comme ça avec ta mère.
0: Oui, c'est sûr. Je, oui. Là, je n'ai pas encore lancé le sujet.
1: Je pense que, voilà, ce n'est pas évident. Mais pourtant, euh, parce que aussi elles n'étaient pas éduquées comme nous non
0: plus. C'est ça. C'est qu'en fait, moi, ma mère, je, 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 elle est extrêmement résiliente. Elle est d'une force incroyable. Et. Et je pense que, quand parce que moi je lui pose des questions, bah elle est un peu perturbée que je lui pose ces questions parce qu'elle ne les s'est même pas posées elle-même. Bah c'est pour ça, c'est ce que ma
1: mère elle me dit, mais elle me dit, mais enfin tu ne te rends pas compte de toutes les questions que tu te poses, ouais. c'est pas possible. Oui,
0: voilà, c'est ça. Et elle me dit,
1: j'avais pas le temps de me poser ces questions-là. En réalité, ce n'est pas qu'elle n'avait pas le temps, mmh. euh, c'est que de toute façon, les questions n'étaient pas posées. Oui. Donc, on est aussi dans une société qui pose des questions. Donc, on a, on a cette chance-là. Moi, je, je, je le dis, euh, si au moment où je me suis posé toutes ces questions-là, je n'avais pas vu aussi tous les mouvements, euh, euh, arriver les comptes, SPM ta mère, règles élémentaires, etc. Et si je n'avais pas vu toutes les jeunes prendre la parole à ce sujet et quelque part me réveiller, me sortir de ma torpeur, hein, bah, je ne me serais sans doute pas euh, réa réinterrogé, réapproprié tout mon vécu. Mmh. Donc, ça aussi, c'est une idée. À laquelle je veux, euh, sur lequel je veux vraiment euh, insister. Euh, on dit toujours que nous, on a un rôle de transmission, à partir du moment où, voilà, ça y est, le rôle de la femme, l'expérience, la transmission. Alors là, dans le, ce que je viens de te dire, non, c'est plutôt moi, les, les jeunes qui m'ont transmis ouais. un cadeau, mais inestimable. Je pense que la transmission, elle est dans les deux sens. C est, c est, si on passe notre temps, enfin son temps, à, à nous mettre dans des cases, je veux dire, il y a un moment donné, ça ne peut pas fonctionner. Parce que la vie, elle n'est pas comme ça. Alors, oui. Tu peux très bien apprendre un petit enfant de 3 ans euh, ou de 5 ans qui euh, va avoir un, un, un éclat de lucidité et te dégoupiller un truc, euh, une question que tu t'es posée toute, la, toute ta vie. quoi. Mmh, mmh.
0: Il y a un moment, non. Mais il faut abattre les cloisons et, les, ouais. et enlever le, toutes ces, ces cases, tu as raison. D'ailleurs, tu as parlé de, des réseaux sociaux, mais on n'a même pas évoqué encore ton compte Instagram. C'est vrai. Euh, ménopause <rire> stories quand même, qui fait partie de ces, de ces comptes extrêmement importants qui, euh, informent, euh, euh, qui informent sur le oui. sujet de la ménopause. Est-ce que tu sais euh, si tu es suivie par quelle euh, tranche d'âge peut-être es suivie Alors ou oui, que... euh, je
1: suis majoritairement suivie par des femmes de 40, 40... 4 à 55 ouais, d'accord
0: la, la vraie tranche d'âge. qui commence à s'approcher sur le ouais qui s'approche
1: ouais. du sujet mais maintenant un peu aussi la, la, la tranche d'avant j'ai des jeunes aussi qui me suivent mais je suis quand même majoritairement suivie par des femmes que par des hommes hein. 97% ce sont des femmes euh, et ouais globalement c'est vraiment des ouais on est toutes dans la même euh, mmh. <rire> dans, dans la même histoire des, des femmes un peu
0: plus âgées aussi euh, et ouais J'aime bien ta précision que tu es essentiellement suivie par des femmes plus que par des hommes, ça ouais. paraît logique. Et en même temps, euh, là, je, on va publier l'épisode euh, le jour ou quelques jours après le, le, la journée mondiale de la ménopause. Euh, du coup, techniquement, cette journée, va être visible aussi par les hommes. Tu vois ce que je veux dire Oui. Et, euh, et donc, est-ce que tu ne crois pas qu'en fait, il faudrait arrêter de... Alors certes, c'est un sujet qui concerne les femmes et que les femmes en priorité doivent, doivent savoir ce qu'il en ressort de la ménopause, mais que c'est plutôt enfin hein, c'est un sujet ah sociétal. voilà, et qu'il faut que aussi euh, les non, hommes non, ça, concerne, au ça concerne tout le monde et que cette journée hein. du coup de la mondiale
1: est essentielle, non Elle est essentielle, elle est essentielle à plein de titres. Alors on va dire que de toute façon les hommes et les femmes ne vivent pas séparément. Hein. Faut... Voilà. Hein, hein. <rire> a priori. Alors je sais pas là aujourd'hui dans notre société on a l'air de dire que c'est différent, mais je ne crois pas tant que ça. Euh, on a des frères, on a des sœurs, on a des oncles, on a des cousins, on a des chéries même bon, ou des chéris I-E-S oui. mais on, a, on est quand même entouré d'hommes je veux dire euh, et on est entouré d'hommes dans notre vie personnelle et au travail mm. bon donc effectivement il faut que les hommes soient au courant, euh, bon les hommes ont des, des soucis aussi bien entendu mais c'est pas du même ordre c'est pas la même chose l'andropause tu bah oui alors l'endropose je ne l'ai pas vraiment appris c'est encore un sujet, alors là pourquoi plus que tabou, c'est tabou, hein, je veux dire. Ouais, ouais. Euh, donc je, je me demande si le fait d'exposer, euh, j'aime pas le terme, c'est ce qui vient tout de suite, mais une fragilité, une vulnérabilité ou une, ou une je dirais peut-être une nouvelle adaptation. Mmh. Parce qu'au moment où je, je vais essayer de la faire concrète. Si par exemple, et ça a été mon cas, tu te retrouves à avoir euh, des insomnies pas possibles. Euh, bon, moi j'ai de la chance parce qu'au niveau des bouffées de chaleur, j'ai pas galéré, mais j'avais quand même ces sueurs nocturnes et ces insomnies, plus les troubles de l'humeur. Enfin, j'étais dans un état pitoyable et mal partout. Tu t'imagines bien que quand tu arrives au et des, trou... des, bah, des troubles de mémoire, oui. forcément, oui. quand tu arrives au boulot, que tu dois bosser, que tu dois être hyper performante, c'est pas forcément évident. Hein. Mm. Bon. Euh, donc de là il faut euh, alors il faut je n'aime pas donc, parce que j'aime pas l'injonction l'idéal serait c'est pas génial non plus euh, bref euh, comprendre ce qui nous arrive pour pouvoir trouver les solutions un peu comme quand t'as tes règles aussi ou euh, pendant le cycle où il y a des moments où tu es vraiment bien où il y a des moments où t'es vraiment d'un réussir à adapter les choses mmh. en fonction de ça, 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 ça serait génial Maintenant, je me vois mal aller... Euh, enfin, je veux dire, si j'avais dit en entreprise, aller voir mon boss en me disant, là, je suis complètement dans euh, qu'est-ce oui. qu'on fait En revanche, peut-être euh, demander un télétravail, enfin, pouvoir faire... Il faut adapter les choses. Ça, c'est l'affaire de l'homme comme de la femme. Mmh.
0: Je, je... Oui, tout le monde est concerné.
1: Peut... C'est pas parce qu'il euh, y a une chute hormonale que d'un coup, je suis devenue complètement con. Mmh. Je... Voilà. Le problème qui se passe au niveau du boulot, par exemple, c'est que... On va mettre ça, et là, c'est l'agisme qui rentre en ligne de compte, la discrimination sur l'âge. Euh, si déjà, toi, tu doutes de toi parce que tu sens bien qu'il y a quelque chose qui, qui se passe mal, enfin, dans ton corps, là il y a un décrescendo terrible, tu ne comprends pas ce qui se passe, et qu'en plus, on te dise euh, Bon, bah écoute, Sophie, tu es gentille, là, j'ai vu que tu avais fait deux boulettes ou trois boulettes, tu es bonne pour être à la casse, allez, ciao, euh, je te fous au placard. Bah Qu'est-ce que tu vas te dire, toi Tu vas dire Ah ouais, merde, j'ai fait là, deux, oui. trois boulettes. Je ne sers plus à rien. Ça y est, c'est fini, quoi. Ouais, et là, ouais. tu es terminée. Et là, ça, en revanche, euh, je me dis non. C'est pour ça qu'il faut parler. Mmh. Parce que c'est facile, dans ces cas-là, de te mettre à la casse. On est dans des sociétés qui vont super vite. Euh, très vite, on va te dire, euh, « Oh, ben bah non, mais tu connais pas les réseaux sociaux. De toute façon, tu... moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Instagram. Voilà, <rire>
0: oh, oh là là. Bah oui, bien <rire> sûr. Que fais-tu sur Instagram Mais hein, que fais-tu sur
1: Instagram euh, Mais mon Dieu, t'as rien compris. Enfin bref, euh, tu sais pas t'adapter. Je parlais tout à l'heure d'un truc hyper important au niveau de la ménopause qui est euh, potentiellement, enfin, un, je veux dire, la, la chute des hormones peuvent provoquer un problème cognitif. La meilleure chose à faire, c'est de passer son temps à entraîner son cerveau, justement. Mmh. Donc si on va te dire que tu n'es pas bonne pour ça, au contraire, apprends-le. Oui. Si on dit que mets-toi des, mets des défis, euh, Réapprends tes tables de multiplication, je dis ça parce que moi j'avais oh, du mal à les mais retenir. je <rire> oh voilà. là là, oui, oui. euh, Apprends une nouvelle langue. Euh, je ne sais pas. Euh, la motricité, si ce n'est pas ton fort, euh, essaie de faire de la danse de salon. J'en sais rien. Enfin, je dis des choses, mais en tout cas,
0: mets-toi des défis. Ne pas s'enfermer en tout Surtout cas, pas. ni sur soi, ni chez soi. Et fait travailler ton cerveau.
1: Ouais. Alors là, ça c'est un conseil hyper important, il faut faire attention à ses os, il faut faire attention au cerveau, il faut faire attention aux muscles. C'est là où je dis c'est génial, parce que tu vois tout ce que je te dis, je ne te parle pas d'un enfermement et d'une fin. je te parle au contraire de l'ouverture.
0: Oui c'est ça, c'est que ça amène à l'apprentissage, apprendre une Ouf. nouvelle langue, de la danse, Ouf. ça tourne à, euh, tour à d'autres possibilités, à d'autres mondes, à d'autres personnes. Donc euh, c'est ça qui est vachement important,
1: mmh. c'est là où c'est cette notion de nouveau rendez-vous, comprendre ce corps, euh, voilà, et, et c'est là, où, oui, effectivement, as raison, les hommes euh, devraient bien entendu comprendre, alors pour tenter qu'ils aient du mal à aller sur la sphère intime, pourquoi pas, c'est très compliqué, là, il n'y a, a pas de règles, en tout cas, si par exemple, ce sont des hommes au niveau du travail... Ouais. Là, il y a tout un travail à faire aussi, de, OK, c'est pas grave, hein, c'est pas, genre, oh là, l'autre ménoposée, là, ça y est, elle va nous casser les couilles, parce que mmh. c'est ce qu'on entend en permanence. Bien hein. sûr, bien sûr. L'autre avec ses sauts d'humeur, ça y est, elle a pu ses règles mais vas-y, l'autre elle... ménoposée, parce que ménoposée, c'est une insulte. C'est une
0: insulte, c'est vrai. faut le dire. Non, c'est très intéressant, et c'est vrai que ce travail, je crois qu'on l'a un tout petit peu amorcé. Aussi pour tout ce qui était les SPM, donc les syndromes mmh. prémonstruels et notamment avec euh, toute cette campagne autour de l'endométriose notamment. Bon, bah, c'est un tout petit chemin qui n'est pas du tout encore accompli, mais il faudrait en effet continuer. Mais en fait, c'est juste... Continuer sur la ménopause, pardon, je ne finis pas ma phrase, mais en tout cas, c'est sûr que c'est ça. C'est parler le plus possible, échanger euh, avec euh, sa mère, ses, ses tantes, ses, ses grands-mères si on les a encore, en parler entre copines. En fait, lever le tabou sur les mots mais oui et faire attention aux... Aux mots qu'on peut employer aussi. Oui, oui. Voilà. Ouais. oui et puis à ne, pas,
1: euh... enfin, ne pas avoir peur. Et que ce n'est pas une finalité, une finalité, encore une fois. Euh, non, ce n'est pas une finalité. Ouais. C'est au contraire l'ouverture.
0: Le début de quelque chose de, moi, de nouveau.
1: Je, je, bah oui, là, moi j'ai appris tellement de choses. Mmh. Si je vois entre le moment où j'ai commencé à me poser ces questions, j'ai eu cette piqûre et là où j'en suis aujourd'hui, mais ma vie a tellement changé, j'aurais jamais imaginé. Comment tu vas aujourd'hui bah, Aujourd'hui, je ne bon, je, je dirais pas que c'est tous les jours un peu fluctuant. Mais, voilà, mais en tout cas, euh, je suis en phase d'apprentissage permanent. Quoi, et j'ai l'impression d'ouvrir une euh, à chaque fois des, des voies. Euh, j'ai bah, ouvert la, la boîte de Pandore. Quoi. Quelque part, ouais. j'ai l'impression que je n'ai pas terminé d'apprendre, hein, de vivre des aventures. Je dirais oui, c'est vrai que j'ai des angoisses. Je ne vais pas le cacher. À quel sujet euh, Sur... Euh sur comment je vais continuer à, à vivre. Alors ça, c'est parce que moi, je suis à mon compte mmh. sur, euh, OK, est-ce que je vais pouvoir travailler jusqu'au bout Et ce n'est pas par rapport à moi et ma capacité à travailler. C'est le monde dans lequel on est qui n'emploie pas ou qui ne donne pas suffisamment de missions euh, <rire> aux seniors, sachant que tu es senior ouais. à partir de 45 ans, peut-être. Le fameux agisme <rire> dont tu parlais. Voilà, ouais. donc mmh. euh, c'est là où je me dis, mais merde, si ça se trouve, euh, mais, et pourquoi je ne voilà, comprends pas le, le pourquoi. Euh, donc ça, c'est vrai que ça me posait des, des angoisses. Et après, aussi, au niveau de la santé, de me dire euh, « Voilà, moi, je, je dois reprendre en main certaines choses, évidemment, parce que, bon, je suis une gourmande, ça se voit, gravos. Oh. Et alors, au niveau du sport, bonjour. Donc là, je comprends l'importance maintenant. Alors, ça, c'est pareil. Ça n'a plus du tout la même importance <rire> j'ai je plus du tout la même vision par rapport à ça. Et ça aussi, c'est génial. Si j'avais pu savoir ça plus jeune, ça aurait été merveilleux. Mais n'empêche qu'il faut enclencher ça. Euh, parce que je veux vivre le, le mieux possible, le plus longtemps possible. Quand même, quand tu dis, et pourtant, moi, dans ma vie, j'ai été malheureusement heureusement euh, face à la mort, euh, quand tu dis, euh, je veux vivre le plus longtemps possible, ça induit que tu dois faire des choix. Mmh. Ça, je ne l'avais pas avant. C'est bizarre parce que je n'avais pas ça avant. Mais là, je me dis, OK, je pas le temps de faire tout ce que je veux faire, donc je choisis, en fait. Je suis plus sélective. Ouais, ça, c'est une pensée que je n'avais pas avant. C'est assez drôle. Intéressant. que, tu est... sais, ouais, j'avais l'impression que j'avais l'univers devant moi et tout, tout le temps de faire les choses. Là, je sais que ce n'est pas vrai. Hmm. Quelle est ta vision de la beauté et du bien-être oh. Alors, la beauté, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. Elle n'a pas d'âge. Euh, bah, je parlais d'Iris Apfel, Audrey Hepburn, plus âgée, Jane Fonda, que je surquive. Ah là là, ouais. Fanny c'est Fanny Arden pour moi. Bon, oui. Alors, Fanny Ardent, ok, c'est le modèle, mais ça peut être même comme euh, la bonne maman, quoi. Je veux dire, euh, la beauté, elle irradie, elle est... Elle... Alors, voilà, ce qu'on va dire aussi souvent, les marques de beauté, au moment de la ménopause, on perd de l'éclat. Aucun rapport mmh. L'éclat, il est euh, dans l'œil. C'est pas la question de la ride, etc. La peau, elle peut être blanche, mais... Un... c'est comme une lumière, quoi. Mmh. Je pense qu'à ce moment-là, c'est tout ce qu'on a vécu. Alors là, c'est pas la forme de sagesse, forcément, parce que ça peut être une grande... Je pense à Poupette dans la boum. T'as vu la boum Oui, bien sûr Bon, ah, voilà quoi. La oui. beauté, c'est poupette dans la boum. Ouais, je vois. Enfin, je veux dire, c'est tous les classes, c'est toutes les conneries, les facéties, c'est euh, euh, ouais, l'audace, euh, le truc où toi, quand tout se aller elle te dit non, mais ça va, moi, à mon âge, de toute façon, je peux tout défoncer, allez hop, je vais aller voir ce mec en lui disant que ça y est, c'est bon, il te plaît et que voilà quoi. Enfin, voilà, c'est tout ça quoi. C'est faire. Tout... Ouais, c'est ça. Pour moi, la beauté, c'est ça. La
0: beauté, c'est être bien dans vivre. ses et ah c'est ouais, vivre. vivre. Ah hum. mon
1: Dieu, c'est vivre 100%. Quoi. Parce que quand tu vis, ben, les yeux, tout pépite. Tout, là, il y a tout... de l'éclat.
0: Ah ben bah là, ouais. ouais.
1: Ce n'est pas, pas le même éclat. Hein. C'est l'éclat euh, profond, le vrai, le grand, le bon. Là, c'est la jouissance. Quoi. Ouais, pour moi, la beauté, c'est ça. Le bien-être, hum. ça va avec. Euh, oui, est... tout est lié. Tout est lié. Euh, c'est... Euh... Parce que finalement, euh, je me posais la question sur qui l'autre jour, je me disais, elle n'est pas belle, mais elle a du chien, un chien impressionnant. C'était une actrice, je ne sais plus, j'en parlais avec une de mes amies, je disais, mais cette nana-là, elle en voit lourd. Ouais, tu vois la beauté, c'est pas froid, hein, c'est pas... Ouais. Pourquoi t'as des nanas qui sont, entre guillemets, plastiquement moins belles que d'autres et qu'on va plus remarquer
0: oui, c'est une question d'aura et de quoi. solaire. Ouais.
1: Tu vois, est, euh, la lumière, elle, est, ouais, elle se déplace différemment. Et ce n'est pas la question du corps euh, parfait ou ouais. euh, auquel on... On est une ressentir. question
0: d'âge, ni si on est menopausé ou pas. Non, ouais. non, c'est une question d'état d'esprit.
1: Oui, c'est une, que une question d'état d'esprit et une question de... Peut-être que finalement, il faudrait s'en foutre un peu de la beauté pour se sentir ah. vraiment belle, non Moi, je pense. Il faut se détacher du truc, quoi. Mmh. Parce que de toute façon... Euh même les très belles femmes se sentent pas forcément très belles euh... enfin donc c'est peut-être le moment où tu te dis bon bah après tout je suis moi-même et puis voilà quoi. Ouais, tu te euh...
0: lâcher un peu les pompes quoi. On y va
1: quoi, mmh. non Enfin, de toute façon, tu pas le temps de est-ce que enfin C'est cette fameuse question du temps quoi. Le temps qui te reste, tu sais pas combien de temps il te reste de toute façon absolu
0: mais à quoi tu as envie de de le consacrer Je suis d'accord, on a un peu évoqué cette ce sujet dans un des épisodes de que j'ai fait sur l'épigénétique, et de cette question de... C'est pas tant de vieillir le plus longtemps possible, mais c'est de, de, de vieillir bien. C'est ça. Et, et donc, comme tu le dis, là, le... moi aussi, cette question de temps de travail, alors que voilà, j'ai que 30 ans, ou 30... enfin, non, 31 ans, pardon. Mais, euh, mais en fait, c'est ça, c'est d'essayer de, 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 de vivre le mieux possible le temps qu'on a, sans savoir combien de temps on a. Exactement. Et, et pour ça, ça inclut d'être bien, notamment avec soi, dans sa peau, euh, et donc euh, pourquoi pas se sentir belle à des moments quand même mais du coup ça me permet de tu vois je fais un, un glissement sur ma dernière question qui est de savoir à quel moment est-ce que tu te sens la mieux dans ta peau et la plus belle à quel moment tu dis ah là je, là je suis bien, là je suis belle, là je me sens belle, je me sens forte voilà bah
1: quand je communique et quand je parle et quand je, je suis dans la vie et que je... ou alors c'est dans des moments quand j'apprends vraiment quand je suis... Euh... Époustouflifié <rire> par une découverte. C'était qui ce
0: mot époustouflifié C'était qui
1: euh, Je me souviens plus, attends. C'était dans Les Nuls. C'était, euh, tu sais, euh, ah là là, les marionnettes. D'accord, ok. Ouais, que un je connaissais très Je l'ai retenu parce que je trouvais ça dingue. Ouais, quand je suis euh, vraiment ébahie, quoi, tu vois, encore complètement enthousiaste et que, ouais, comme la gamine, euh, bah là, c'est toute la beauté, quoi. Donc, ça peut être devant une œuvre d'art ou devant une découverte. Enfin, voilà. Là, je, je me sens... En fait, tu vois, je me rends compte que pour moi, la beauté, c'est la vie. Mmh. Donc, dès que je suis face vraiment à la vie, ou, ou à la chose qui vibre et tout, euh, ou alors que je communique, que je, je, je sens l'utilité de... Voilà, de bah, là, je me sens belle, euh, ouais, bah, ouais, reliée, quoi. C'est la question de la connexion. Finalement, tout ce dont on parle peut-être depuis le début, c'est une question de connexion. Et à soi, aux à sois, autres, aux autres, autres femmes voilà, et à, au monde et c'est là où je me sens belle hein. voilà, et pourtant Dieu sait, tu vois, j'ai vachement réfléchi à ça, la question de dépasser le complexe, dépasser parce que euh... Bah, on va toujours dire, par exemple, que personne ne te regarde. Quand on te regarde, on va, bah, si par exemple tu es complexé par tes genoux, enfin j'en sais rien, moi, les épaules, etc., personne ne va te regarder tes genoux, tes épaules. Enfin, on te regarde dans, dans un global, une globalité. Ça, c'est valable pour euh, si tu as ce genre de complexe-là. Moi, personnellement, qui a un strabisme très fort, euh, j'imagine, puisque je ne me regarde pas, que les gens perçoivent ce strabisme puisque je vois souvent les gens qui cher me cherchent du regard etc et ça a toujours été assez inconfortable il a fallu que j'apprenne à vivre avec ça tout en sachant que bah, moi de toute façon je suis née comme ça et je le vois pas, bon voilà euh, bah, ça ça te pose vraiment la question tu vois du regard et c'est assez intéressant parce qu'on parle quand même que du regard de, voilà, bah, être belle c'est aligner quoi, c'est être justement soi euh... après tout la façon dont, dont, dont les gens ne savent pas si je les regarde ou pas j'ai envie de dire c'est leur façon de me, me gérer mais en, en aucun cas maintenant j'ai compris que ça devait me tu vois dans 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 ma façon de voir le monde complètement c'est ça la beauté peut-être tu vois là je pense que c'est une belle définition mon dieu j'étais pas capable je ne
0: serais jamais <rire> sentie capable de balancer un truc pareil ben, tu l'as <rire> fait pourtant et, et je t'en remercie sincèrement je trouve que c'est très très beau et je pense qu'on peut terminer sur ces belles paroles merci infiniment sophie avec plaisir hein, oliv <rire>